0: Nossa. Nossa. Boa tarde, comunidade. Meu nome é Carla. Espero que todas e todos estejam bem. Estamos começando mais um programa da Rádio Vozes da Guaicuru. Bora fazer parte dessa rádio que fica cada vez mais a cara dessa comunidade. Então quer mandar um recado, pedir uma música ou fazer uma pergunta? Manda um Zap pra Mica no telefone 31 8768 ou pra Sidinha no 31 7494 Ou chama a gente lá no Insta @aprosmig. Essa iniciativa é uma parceria entre a Associação de Prostitutas de Minas Gerais, a PROSMIC, e o Fundo Positivo. E o carro de som vai passar toda semana com uma nova programação.
1: Olá, galera. Boa tarde. Meu nome é Polly. E antes de iniciar o tema de hoje, vale lembrar que estamos no Deezer, Spotify e YouTube, como Vozes da Guaicurus. Procura lá que tem todas as programações anteriores. Segue a gente e ajuda a divulgar também, hein? Bom, essa semana... No dia 17 de dezembro, temos o Dia Mundial de Combate à Violência contra as Profissionais do Sexo. Assim, vamos dedicar este programa para falar sobre a prostituição e os diversos fatores que atravessam a vida das trabalhadoras sexuais. A ideia hoje é equar as vozes das trabalhadoras sexuais, visibilizando experiências e vivências diversas. Então vem com a gente! <risos>
2: qualquer modo, o preconceito é ruim. E a história no tempo. É prostituta, é pedética, é puta é rameira, É que desperta o desejo, mas é companheira. Na verdade, é trabalho que não dá pra negar. Sei que há muito tempo existe prostituição. Fora da lei, contravenção ou não. É limpido pegando fogo. Assim, é troca do que. Se apertar prazer, como qualquer profissão que se vai exercer Pois a zona produz amor, realizando um desejo do povo E de uma coisa esteja certa, amor A zona baixa sempre aberta, amor O cabaré vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa esteja certa, amor A zona baixa sempre aberta, amor O cabaré vai dar uma festa, amor na hora que você chegar
0: Então galera, dia 17 de dezembro é o dia mundial de combate às violências contra as profissionais do sexo. Esse dia visibiliza a nossa luta no enfrentamento aos diversos crimes de ódio cometidos contra os profissionais do sexo em todo o mundo. Ou seja, os crimes motivados pela puta fobia. O marco inicial aconteceu em 2013, em Washington, quando foi realizado um memorial e uma vigília pelas vítimas do assassino de Green River, que foi condenado à prisão perpétua pela morte de 49 mulheres, assassinadas entre a década de 1980 e 1990, a maior parte delas profissionais do sexo. Depois de sua condenação, ele ainda confessou vários outros assassinatos de mulheres. O dia 17 de dezembro mobiliza, desde então, profissionais do sexo de todo o mundo a se unirem na luta contra a discriminação, o estigma, o preconceito, a putafobia, a transfobia e o feminicídio.
1: Isso mesmo. Durante a semana do dia 17 de dezembro, grupos de profissionais do sexo ao redor do mundo realizam ações de conscientização sobre as violências sofridas, abordando questões relacionadas ao estigma e à discriminação, bem como denunciando a impunidade de várias violências contra profissionais do sexo, com o intuito de criar mecanismos de defesa, apoio e combate a essas violências. Por isso, este programa é uma forma de denunciar, conscientizar e buscar formas de enfrentamento às violências sofridas pelas profissionais do sexo. Então, para iniciar nossa conversa, vamos ouvir o recado da Thaís, Trabalhadora Sexual e Coordenadora do Coletivo Clã das Lobas. Chega mais, Thaís!
3: Boa tarde, meu nome é Thais, sou trabalhadora sexual e coordenadora do Coletivo Clã das Lobas. Eu estou aqui hoje para falar sobre o Dia Mundial de Luta e Combate à Violência contra as Trabalhadoras Sexuais. É uma violência e uma luta. Que eu vivencio todos os dias com as minhas pares sendo ativista ou trabalhadora sexual e na minha opinião acompanhando vários casos que já ocorreram aqui eu acho que de, dentre todas as violências que a gente vivencia emocional física psicológica a que mais contribui para que os agressores saiam impunes é a violência institucional que na maioria das vezes quando nós procuramos por amparo ou por, so por socorro, somos coagidas a voltarmos para os nossos locais e não procurar os nossos direitos. É uma coisa que a gente não pode se calar. Eu acho que temos que nos conhecentes assim, que nós temos os nossos direitos, até mesmo porque vivemos numa sociedade hipócrita, onde sabem que nossa ocupação ela é legalizada Mas criminalizam o nosso entorno Fazendo com que isso gere uma criminalização da profissão É lógico que eles apelam para a exploração sexual Alegando essas insanidades Mas eles têm consciência que se tivesse uma regula regulamentação Sobre o entorno e a nossa profissão Isso poderia ser fiscalizado e com isso eles estariam sabendo muito bem diferenciar, separar e poder combater a exploração sexual. E nós, trabalhadoras sexuais, temos os nossos direitos válidos. É, eu queria deixar aqui em aberto que... É uma luta de 365 dias, que nós sabemos que está longe de acabar, até mesmo pela essa sociedade hipócrita e machista que nós vivemos hoje, de falso moralismo, mas que, é, dentre diversas companheiras de lutas e trabalho, a gente sabe que não vai parar por aqui e que nós não vamos ficar calada diante dessa situação. E, e eu agradeço pela atenção desde já.
0: Valeu Thaís, isso mesmo, não vamos nos calar, é muito importante estarmos atentas e organizadas para conseguirmos de fato eliminar toda e qualquer forma de violência praticada contra trabalhadoras sexuais. Existem quatro regimes legais adotados por países e governos no mundo no que tange à prostituição. Dessa forma, as políticas e ações podem ter caráter proibicionista, regulamentarista, abolicionistas e laborais, sendo este baseado em discussões realizadas com os grupos de prostituta pode parecer confuso, mas aprofundar nessa discussão e saber mais sobre o trabalho sexual, principalmente como isso afeta os direitos das profissionais do sexo no Brasil, é de extrema importância. Afinal, como a Thais falou, a regulamentação do trabalho sexual e os locais de trabalho é fundamental para enfrentar essas diversas violências. Então, quem tem interesse no tema, acompanha a gente no Insta, arroba que vamos trocar ideias sobre como
1: funcionam os regimes legais adotados em alguns países do mundo. Oi. Pois é, e como já foi pontuado pela Thaís, no Brasil uma pessoa adulta maior de 18 anos e capaz pode trabalhar como profissional do sexo e isso não é crime, porém tudo o que está no entorno desta ocupação é criminalizado e isso favorece a precarização e exploração do trabalho, porém um dos avanços no acesso de alguns direitos e políticas públicas para as profissionais do sexo foi o fato da prostituição ter sido incluída como ocupação na classificação brasileira de ocupações em 2002. Mas, ainda é preciso que a prostituição seja reconhecida como profissão irregulamentada, o que contribuiria para melhores condições de trabalho e redução dos riscos danosos da profissão. A fiscalização e controle do Estado sobre locais de trabalho uma revisão do Código Penal no que tange aspectos da criminalização do entorno da prostituição e a tipificação da conduta de exploração sexual, além de fortalecer e dar visibilidade à categoria das prostitutas, impulsionando políticas públicas para essas trabalhadoras. Bom, agora vem para cá Jade, que é trabalhadora sexual e também coordenadora do coletivo Clã das Lobas, e que vai falar um pouco sobre as violências institucionais e algumas formas como elas acontecem no dia a dia.
4: Oi, tudo bom? Eu sou a Jade, eu sou uma trabalhadora sexual, trabalho na região da Rua Guaicruz, sou coordenadora do coletivo Clã das Lúbaras. Eu fui convidada para falar sobre violência e eu vou falar de uma violência que não deveria ser violência, violência institucional. O que seria violência institucional? É quando nós, as trabalhadoras sexuais, sofremos uma violência dentro do hotel, seja por cliente, por dono de hotel, por gerente ou qualquer pessoa, e se chamam a polícia. Quando a polícia chega, elas ela não vê como vítima. Ela já, se for de um cliente, ela já pensa que que nós roubamos, que nós somos drogadas e já começa outro tipo de violência que é a, nós chamamos que é a violência contínua. Em vez de nos atender, não ver como vítima, não nos ver como causada. E isso nós somos estimulados pela própria polícia a não dar queixa, a não ir na delegacia registrar o boletim de ocorrência. E quando chegamos na delegacia, se, por acaso, fomos levados na delegacia da mulher, outro tipo de violência contínua. Por sermos trabalhadoras sexuais, falam que lá não é nosso lugar. E outra violência também, é delegacia da mulher. Mais de 50% do atendimento é feito por homens. É uma delegacia voltada para a mulher, a mulher sofre violência, é espancada, é estrupada, pelo homem. Aí chega uma delegacia de mulher, achando que vai encontrar um conforto, chega lá, se dar de frente com um homem que não vai entender, ela não vai atender legal, vai vir com machismo, preconceito, e isso não faz as vítimas se sentir culpadas, e até estimuladas a continuar com, a, com as denúncias. E isso é, é contínuo, é nossas violações de direitos, fazer entender às mulheres outros tipos de violência, que elas não reconhecem as violências, que é física, é, emocional, patrimonial, institucional. Então, o nosso trabalho é reconhecer as violências e passar para as trabalhadoras, para elas reconhecerem e não se permitir as violências contínuas. Então, para falar sobre violência é, é abrangente, é complexo, mas aos poucos nós estamos fazendo oficina, nós estamos conversando, nós estamos explicando, nós estamos trazendo para o debate esse, esse tema que é doloroso que é muito dolorido. É, mesmo que seja roda de conversa, se as trabalhadoras se reconhecem como vítima de violência, o fato de elas é bom para elas. Ela está num ambiente que é de trabalhadoras que reconhecem e que apoiam. E é isso aí.
0: Valeu a participação, Jade. Existem muitas violências, por isso é muito importante que haja leis que possam nos proteger. Bora ficarmos todas atentas e cada vez mais organizadas e unidas. Nesse contexto em que discursos misóginos, preconceituosos, putafóbicos, transfóbicos, moralistas e criminalizantes crescem e ocupam espaços institucionais, a articulação de frentes de resistência é essencial. Precisamos de movimentos que reúnam as prostitutas, assim como todas as camadas marginalizadas e movimentos sociais, os direitos são atacados em bloco. Agora vamos ouvir a Lara, mulher trans, trabalhadora sexual e redutora de danos, que veio falar um pouco sobre as violências que perpassam a vida das trabalhadoras sexuais. Seja bem-vinda, Lara.
5: Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Lara, sou trabalhadora sexual, sou uma mulher trans, e o que falar sobre a violência, né? Sobre as profissionais do sexo. Bom, são inúmeras, né? A gente fica difícil de a gente falar de uma só, mas é, tentando falar sobre todas, a violência começa dentro do nosso próprio local de trabalho, né? Com as próprias colegas de trabalho mesmo, né? Quando uma não respeita a outra... Quando uma não consegue ver que a outra trabalha mais do que ela, né? Isso daí gera já um desconforto e aonde é começa essa violência, né? E para além disso, a violência de quando a gente procura os órgãos públicos, né, para nos defender e eles vêm com umas agressões maiores do que deveria, né? E tem a agressão também, né, dessas violências psicológicas com o cliente, né? Esses clientes que acham que são os donos da razão, por estar pagando, eles podem fazer o que eles quiserem, e é isso.
1: Valeu demais, Lara, pela participação. É muito importante que as trabalhadoras sexuais estejam unidas, cuidando umas das outras, pois quanto mais unidas, mais fortalecidas e poderosas vamos estar. Nós já falamos um pouco sobre as violências pontuadas pela Thaís, pela Jade e pela Lara no nosso programa número 12: Violências contra as mulheres e formas de enfrentamento. Então, vale a pena seguir a gente lá nas redes sociais, ouvir o programa e saber mais um pouco sobre as formas de enfrentamento e as redes de apoio aqui de BH. E agora, vamos ouvir o relato da nossa amiga Betânia lá de Campinas, que veio para falar um pouco sobre o trabalho sexual e a importância da identidade dessa profissão. Pois é isso, galera. Precisamos estar articuladas e unidas a nível local, nacional e mundial. Bora trazer o debate sobre o trabalho sexual para todos os espaços da sociedade? Chega mais, Betânia.
6: Olá, companheiras da Guaicurus. Aqui quem vos fala é Betânia Santos, trabalhadora sexual aqui de Campinas. Venho falar com vocês. Para mim é um prazer estar falando para vocês do no nosso trabalho. Trabalho esse que já faço há mais de 20 anos. E se não fosse a minha identidade não teria tanto sucesso, ok, faço parte de uma organização, organização essa que também conhece as organizações de algumas partes do Brasil, inclusive a PROSMIG, aí de Belo Horizonte, já trabalhei aí é, no Hotel São Paulo, tenho essa é, experiência do trabalho aí e quero falar para vocês de um momento muito difícil que nós estamos passando é, a respeito de, da pandemia e acima de tudo a respeito da violência é, contra trabalhadoras sexuais que nós usamos o dezembro para combater essa violência. É o dia de combate à violência contra o profissional do sexo ok? Então, é, mediante a isso gostaria de é, pedir encarecidamente a todas as companheiras que exercem esse trabalho, que não esqueçam que nós temos identidade e que tem organizações preparadas para nos apoiar, digo, apoiar e não fazer o trabalho por nós com relação a políticas públicas, é, identidade, Identidade que eu falo é a questão de nos identificarmos como trabalhadoras que somos, pois a prostituição não é crime e trabalho sexual é trabalho. No Brasil, não é crime fazer, exercer o trabalho sexual, então é um trabalho como outro qualquer. Eu, por exemplo, saio de casa às sete da manhã e volto às cinco da tarde, né, isso ao, ao dia de semana. Aos finais de semana eu também faço o trabalho é, até um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque faço um trabalho autônoma e trabalho esse que dignifica a minha vida e faz com que eu é, tenha possibilidade e o empoderamento que tenho hoje. Por isso, companheiras, não esqueça. Dia 17 de dezembro é dia de combate à violência contra a trabalhadora sexual. Porém, essa violência, ela não será combatida se nós não tivermos identidade, se nós não nos identificarmos como somos. Porque somos o quê? Trabalhadoras sexuais, arrimo de famílias e responsáveis por toda a administração das nossas residências. Beijos para todas. Valeu
0: Betânia, é muito importante que a gente saiba que o trabalho sexual não faz com que as pessoas estejam às margens da lei É preciso criar estratégias e ferramentas para romper com os preconceitos e estigmas que existem sobre o trabalho sexual Para isso, é preciso dar visibilidade às instituições que apoiam as trabalhadoras sexuais em suas demandas Por isso vamos ouvir agora a Cida Vieira, diretora-geral da Prosmig, falando um pouco mais sobre o dia 17 de dezembro E para quem não sabe, a Prosmig fica aqui na rua Guaicurus, 648, está sempre de portas abertas para acolher e auxiliar trabalhadoras sexuais cis e trans em qualquer encaminhamento necessário. Vamos agora com o recado da Cida. Chega mais, o microfone é seu.
7: Nós, trabalhadoras sexuais, mãe de famílias, vós, tias, também temos direitos, lutamos por direitos e regulamentação. Estima que somos aqui no Estado de Minas Gerais, 75 mil trabalhadoras sexuais. O Estado, por si próprio, não nos visibiliza, nos invisibiliza. O Estado nos cala e por isso estamos aqui hoje, 17 de dezembro, dizendo basta. Sofremos alto índice de violação de direitos pelo Estado e pela sociedade civil e alto índice de violência. No dia 17 de dezembro é o dia de combate à violência contra nós trabalhadores sexuais. O Estado, ele deixa de nos olhar e nos olha como terceira classe, segunda classe do trabalho. Por isso, estima-se que 70 mil prostitutas, trabalhadoras sexuais, hoje sofrem por essa violação de direitos humanos. Também, 101 mulheres sofrem pelo feminicídio. Também trabalhamos a questão da regulamentação enquanto trabalho. Há pelas meios que gritam na rua, em todos os campos, junto com os movimentos, junto com as mulheres. Hoje, estamos aqui onde as nossas vozes e de vários coletivos, onde várias mulheres gritam, basta de violência, nos ouçam, queremos direitos, queremos regulamentação, chega de feminicídio, chega de invisibilidade, vocês não podem nos calar, nossas vozes importam, nossas vidas importam, trabalhamos com dignidade, 17 de dezembro, dia de combate à violação, e violência contra as trabalhadoras sexuais.
1: Valeu, Cida. E é isso mesmo. Basta de violência contra as trabalhadoras sexuais. Regulamentação da profissão já. E sobre isso, existe o projeto de lei 4211, de 2012, conhecido como PL Gabriela Leite. Em homenagem a essa puta mulher, ativista e pioneira, junto com Lourdes Barreto e outras putas mulheres. Do movimento organizado de prostitutas no Brasil. Gabriela sempre é lembrada e é uma referência do movimento de prostitutas, assim como Lourdes Barreto, Vane Rezende e tantas outras que são firmes na luta e no ativismo. Embora a pele Gabriela Leite esteja longe de ser aprovada, é importante que seja discutida e avaliada por grupos de trabalhadoras sexuais, ampliando o debate para a sociedade como forma de desconstruir o estigma e preconceito em relação à prostituição. Agora, vamos ter a fala de mais uma trabalhadora sexual, que também veio falar sobre o dia 17 de dezembro e a importância da regulamentação do trabalho sexual. Chega mais, em Ari.
8: A violência de gênero no Brasil é assombrante. Nós temos mais de 6 mil mulheres assassinadas todos os anos. E por conta disso, essa violência também se estende contra os profissionais do sexo. As prostitutas mulheres cisgêneras e as prostitutas travestis e transexuais, entre outros profissionais do sexo, porque nós também temos homens profissionais do sexo, né e que são também acometidos por conta dessa violência. Essa violência não pode mais ser permitida. Nós precisamos que a regulamentação da prostituição Seja aprovada, que a prostituição seja vista como um trabalho para que a nossa vida não seja mais precarizada Porque essa precariedade leva justamente as pessoas a acharem que têm o direito de nos violentar enquanto profissionais do sexo A profissão sexual é uma profissão como outra qualquer Não merecemos ser violentados por oferecermos um serviço e cobrarmos por isso Tem que deixarem a questão moral de lado e escutarem o que estamos reivindicando não podemos mais ter nossas vidas colocadas em risco. A mesma violência que acomete essa sociedade e que acomete uma violência de gênero contra as mulheres cisgêneras e contra travestis e transexuais através da transfobia, é a mesma violência que nos atinge enquanto profissionais do sexo como um todo. E precisamos combater isso. No dia 17 de dezembro é o dia do combate à violência contra profissionais do sexo. Então precisamos discutir essa questão, precisamos que as pessoas nos vejam como seres humanos que também merecemos ter os nossos direitos respeitados. Nós não estamos lutando para ter direitos é, melhores e especiais, que é a população. Nós estamos lutando por direitos, direitos iguais, direitos a ter nossa profissão reconhecida, direito a poder proteger nossa vida no momento em que estamos, eh, estamos na nossa profissão, no momento que estamos praticando a nossa profissão e precisamos que as pessoas entendam isso. Nós não queremos prejudicar a sociedade em nada, nós queremos apenas regulamentar algo que já existe e que, de certa forma, pelo Código Brasileiro de Ocupações, a CBO 5198-05 do Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, já é reconhecido de alguma maneira. Então, precisamos apenas que as pessoas nos respeitem e pensem que nós também somos seres humanos e que merecemos o direito à vida. As vidas das profissionais do sexo importam. Vidas de travestis e transexuais importam, fora a putofobia, fora a transfobia, fora a violência de gênero. Nós queremos paz e queremos viver em paz.
2: Nossa.
0: Nossa. Valeu, Indianari, obrigada pela sua participação Muito lindo, tantas vozes Tão potentes aqui com a gente hoje Penda que nosso tempo é curto e precisamos ir Encerrando este programa que foi uma aula de resistência né? E bora todas Todos e todos espalhar a palavra A vida das profissionais do sexo Importa, chega de puta Fobia, é isso galera Valeu comunidade por parar Um pouquinho o seu dia pra ouvir essa rádio Que é feita com muito amor e carinho pra vocês E por vocês, e já sabe Quer ouvir mais do que rola aqui? É só seguir a gente lá nas redes sociais. Estamos no Dizzy, Spotify e YouTube como Vozes da Curus. Aproveita e ajuda a divulgar também, tá bom? Até o próximo
1: programa, galera. Tchau. Valeu, comunidade. Esse programa foi mesmo de arrepiar. Obrigada a todas pelas falas tão potentes. E se você também quer ouvir sua voz por aqui, é só mandar um recado pra Mica no telefone 319 9241 ou para Cidinha no 3118 987477494. Ou chama a gente lá no Insta, @aprosmig, que a gente ajeita a sua participação. Lembrando que o carro de som passa toda semana com uma nova programação e que já estamos nos nossos últimos episódios do ano. Então fica sintonizado com a gente, galera. Até mais, beijos. Nossa. Vai, vai, vai.